0: Civil, Farazón, tu é tru... Segunda Era, Capítulo 10: Akalabeth, o novo rei de Númenor. Ar-Farazon ah, era playboy e militar, ou seja, o cara mais babaca do universo. Enquanto Númenor estava em toda essa agitação de troca de regime, na Terra-média Sauron estava tranquilão, pois ele havia conquistado muitas terras no sul e no leste. Sauron havia convencido muitos homens a venerar Morgoth e o seu culto já era gigantesco entre os povos das terras ermas. E sendo assim, o Senhor do Escuro agora se nomeou com o título de Rei dos Homens, e essa notícia chegou até Númenor. E aí, Arfarazão disse Porra nenhuma! Eu sou o Rei dos Homens! E foi assim que em 3.261 da Segunda Era, Ar-Pharazon voltou à cidade portuária de Umbar, na Terra-média, acompanhado de uma grande frota militar para pôr um fim nessa história. E de Umbar, os Númenóreanos marcharam até os portões negros de Mordor. E quando Sauron viu o tamanho dos exércitos de Númenor, suas nádegas morderam o estofado de seu trono e ele disse: Fudeu! Sabendo que não possuía forças para derrotá-los, Sauron abriu os portões da Terra Negra e se apresentou pela primeira vez àquele povo em sua bela forma Anatar. Salve os grandes homens do Poente! Meus respeitosos rivais! Contemplo agora o tamanho de sua força, ao qual com certeza se os combater, serei subjulgado. Nós possuímos meios diferentes para conquistar, o mesmo ideal. E se tem algo que eu respeito, é o poder. E devo admitir, meus amigos, o poder que possuem é de fato impressionante. Renuncio agora ao título de Rei dos Homens e reconheço humildemente que este pertence apenas a Vossa Majestade, a Farazon. E ainda, eu, Sauron, o Senhor da Terra Negra, ofereço-me de bom grado. Aos serviços de vossa majestade. Desde que poupe, meus amados seguidores. E ao contemplar seu grande inimigo pela primeira vez pessoalmente, Arfarazon inusitadamente simpatizou com Sauron. Mas ele não se deixou levar pelas belas palavras do Senhor do Escuro e ordenou que o capturassem. Finalmente o rei de Númenor havia conhecido a face de seu inimigo que ele combatia todos esses anos. Ou assim ele pensava. E se surpreendeu. E foi assim que ar levou Sauron como prisioneiro para Númenor. Uma ideia que tem tudo para dar certo, cara. Parabéns, mandou bem a vera. No tempo em que Sauron ficou como prisioneiro em Númenor, ele começou a explicar aos seus captores sobre o culto a Morgoth, que tinha o homem como base de todas as coisas e pregava o ódio aos Valar. Ele dizia que Morgoth havia sido um rei justo na Terra-média em dias antigos, mas então os Valar e Elfos vieram e o traíram, covardes! Eles envenenaram a mente de alguns homens mortais que acabaram se rebelando contra Melkor, mas haviam também guerreiros entre os homens, fortes e valorosos, que lutaram ao lado do glorioso Senhor do Escuro. Sauron passou muito de seu conhecimento aos Númenóreanos, que ficaram maravilhados com as coisas que agora eles conseguiam confeccionar. E em poucos anos, Sauron ganhou a confiança daquele povo, e se tornou o conselheiro do rei. Ele ficou muito amigo de Ar-Farazon, e passou bastante tempo sussurrando mentiras em seu ouvido. E ele converteu muitos homens do rei para o culto a Morgoth. Inclusive o próprio rei, que derrubou a última árvore branca no Palácio dos Reis, e construiu em seu lugar um templo para a adoração de Melkor, seu novo mestre. E por muitos anos, Sauron envenenou a mente daquele povo contra os elfos e os Valar, instigando todo o ódio e inveja que eles já sentiam antes. Arpharazon começou a sentir o peso da idade avançada e a morte que se aproximava lentamente. Então ele decidiu que era hora de agir definitivamente contra essa putaria de nego ficar imortal lá em Valinor, enquanto os homens morriam de velhice em Númenor. E em 3310 da Segunda Era, ar começou a construção de sua grande armada, composta por uma frota gigantesca de navios de guerra, que levou nove anos para ficar pronta. Então, o rei juntou um contingente enorme de homens e rumou ao oeste, velejando em busca de Valinor e declarando guerra aos Valar. Enquanto isso, na ilha, os Númenóreanos começaram uma campanha para derrubar qualquer símbolo ainda remanescente dos deuses no reino. E multidões enchiam as ruas para difamar a tirania dos Valar e de Ilúvatar, executando todo e qualquer Númenóreano fiel como traidor. E Sauron se deleiteava com toda aquela situação, seguro em um tempo que ele construiu para si mesmo. Mas nem tudo estava perdido, pois enquanto isso, do outro lado da ilha, na cidade de Andúnië, Elendil, o sobrinho favorito de Tar-Palantir, o 24 quarto rei de Númenor, havia se tornado o líder dos fiéis. E ao ver os homens do rei naquela pilha errada, ele profetizou com sabedoria. Essa porra vai dar merda. Elendil então pegou seus dois filhos, Isildur e Anarion, e preparou um barco para partir em direção à Terra-média. E Isildur carregava consigo para a Terra-média uma mudinha da árvore branca que ficava nos palácios do rei antes de construírem o templo de Morgoth, que ele catou lá em uma viagem que ele fez à capital há um tempo atrás. Nove navios zarparam de Númenor em direção à Terra-média, carregando os últimos fiéis da ilha. Eles foram para a cidade portuária de Pelargir, sob a fumaça negra que cobria o céu escarlate de Númenor naquela noite. E, simultaneamente, centenas de navios iam na direção oposta, buscando o oeste proibido. No ano 3319 da Segunda Era, quando os Valar viram aquela frota gigantesca de playboys. Tocando música ruim em volumes absurdos e vindo em direção às suas praias para fazer farofa, eles disseram... Ah, eu não acredito, velho. Agora esses caras passaram de todos os limites. E após alguns dias de viagem, os homens do rei avistaram Valenor no horizonte. Ar-Farazon e alguns de seus homens pisaram nas praias de Aman, desafiando a proibição dos Valar. Eles avançaram com bastante cautela, mas viram que nem deu nada e acamparam por ali. O problema é que por mais babaca que fossem, aqueles eram filhos de Lúvatar, e os Valar ficaram receosos em agir. Então Manwë, o vala rei de Arda, atravessou a porta da noite, navegou nos mares do firmamento e saiu de Ea, chegando ao vazio, onde se encontrou com o próprio Eru Ilúvatar. Pai! Olha eles! Olha eles, cara! Ilúvatar deu aquela respirada profunda, pôs a mão na testa e disse... Tá! Chega! E, ironicamente, estes homens da grande armada não acreditavam sequer na existência de Eru e Lúvatar. E apenas para eles, o Criador apareceu, destruindo completamente a armada de Arparazon em um só golpe. Enquanto nuvens mais negras que o vazio se formavam no mar, as montanhas, próximas às praias, reverberavam freneticamente. Uma tempestade sem precedentes se abateu sobre a frota ancorada, e perante raios e tsunamis, os navios dos homens do rei foram engolidos pelo oceano. Na praia, os gritos de desespero dos homens do rei foram silenciados com a queda das montanhas, que esmagaram todos aqueles que pisaram em Amant. ar foi soterrado com seus homens, e em seguida, arrastado para o fundo do oceano por ondas gigantescas que limpavam o litoral. Mas Ilúvatar não puniu apenas os homens do rei pela blasfêmia, e sim, Todos os habitantes da Terra-média. O criador pegou Arda, o mundo, na mão e o amassou como uma bola de papel, mudando completamente a sua forma, que antes era plana como um cupcake e agora estava redonda, como uma bola de futebol. Acontece que Eru deixou a Man de fora de Arda, que agora era esférica, para que ninguém nunca mais buscasse Valinor. E a ilha de Númenor ficava bem no meio do oceano, onde Luvatar fez o corte. E assim, o reino dos homens do poente foi completamente destruído e afundou, caindo diretamente no abismo. A ilha inteira naufragou, e todos os seus habitantes naufragaram com ela, com exceção de Elendil e os nove barcos dos fiéis. E, em meio à fúria de Deus, os Númenóreanos recorreram a Sauron, implorando por socorro, mas o Senhor do Escuro nada dizia, apenas gargalhava de uma forma terrível e cruel. Iannathar, a bela forma de Sauron foi completamente destruída no processo, mas seu espírito conseguiu escapar de volta para Mordor, satisfeito por ter conseguido se livrar de seus maiores inimigos. E após esperar pacientemente por vários anos, Sauron finalmente havia conseguido a sua vingança sobre os Homens do Poente, que causaram a sua grande derrota em 1700 da Segunda Era. A destruição de Númenor foi total e engoliu todo mundo sem discriminação. Uma punição que não é de natureza má ou boa, apenas é. A ilha de Helena, assim como o reino de Númenor, agora não passavam de uma lembrança perdida no fundo do oceano. E após essa tragédia, que Elendil, ao escrever seu relato, intitulou de Akalabeth, que significa aquela que caiu em Aduaico, Arda havia se tornado um globo, e só podia se chegar a Valinor, que agora estava além do alcance do mundo por um fino filete de água, conhecido apenas como a Rota Plana. Apenas alguns Eldar, marinheiros, amigos de Ulmo, o Senhor das Águas, conheciam a Rota Plana, e somente eles conseguiriam chegar a Valinor. Qualquer outro que tentasse navegar a oeste, simplesmente daria a volta ao mundo.